0: Oke nih teh, pertanyaan selanjutnya. Kan tadi udah lumayan banyak nih pengalaman organisasi atau kepanitianya. Kira-kira sejauh ini, apa sih yang paling impactful sejauh ini?
1: Oke, okay, kalau ditanya yang paling impactful, selain Himak tuh, karena aku sebagai wakil ketua himpunan, aku mau jawab aktuarial fair. Nah, pas waktu aktuarial fair kan, aku jadi vice project officer-nya. Gitu kan. Salah satu vice project officer. Di situ, kayak, ya itu kan waktu aku, apa ya awal tahun 2021, dan itu berarti statusnya, aku masih ya baru semester 2 gitu, baru dua 2 dan posisinya aku bukan yang pernah ikut kepanitiaan atau organisasi lainnya sebelum masuk kuliah, jadi kayak aku benar-benar belajar dari nol, soal gimana caranya hmm, memanage sesuatu di kepanitiaan terus waktu itu juga aku belajar gimana sih caranya berkomunikasi sama kakak tingkat aku karena waktu itu ya kepala divisi-kepala divisinya adalah angkatan 2019 yang alias cutting aku gitu kan, kayak aku awalnya masih takut-takut dong, kayak takut salah ngomong atau segala macam, tapi udah kita belajar aja di situ terus waktu itu juga karena aku di bidang eksternalnya jadi aku bersinggungan langsung sama tiga divisi yaitu PDD, terus ada Pemas ada juga sponsorship and fundraising. Nah di situ berkaitan banget sama pihak-pihak eksternal gitu kan. Nah sedangkan kepanitiaan kita ya pasti kan butuh banget dukungan dari pihak eksternal. Kalau misalnya dari kitanya ada yang kurang, mereka bisa aja misalnya kayak sponsor yang nggak mau ngasponsoring kita atau segala macam. Jadi ya aku juga belajar nih gimana sih caranya membangun image panitiaan gitu biar orang-orang juga mau, gitu, buat kerjasama-sama kita. Terus saat itu juga aku belajar gimana sih caranya uh, apa ya komunikasi antar divisi, gitu. Kayak aku kan awalnya di Himak, aku kan staffnya di satu departemen doang. Aku nggak terlalu tahu, misalnya, urusan di departemen lain. Tapi kalau aku sebagai PPO dan aku harus memanage tiga divisi ini, dan mereka tuh bener-bener harus saling bersinggungan, gitu loh. Harus sering-sering komunikasi dan lain-lain biar lancar penelitiannya. Terus aku juga belajar misalnya apa ya event management juga misalnya ada target-target timeline atau misalnya target-target dari suatu rangkaian kegiatan apa yang harus tercapai misalnya kalau nggak tercapai problem solvingnya kayak gimana biar di rangkaian selanjutnya bisa lebih baik lagi dibandingkan rangkaian sebelumnya. Terus dari situ ya. leadership aku juga menurut aku terlatih banget, makanya sebelum itu baru aku berani buat uh, jadi wakil ketua himpunan juga, nah kalau di Himak itu sendiri selama jadi wakahim ya sebenarnya pertama soal komunikasi, terus soal internalisasi juga, karena kan orang-orang di dalamnya kan banyak terus kayak, ya tadi yang kayak Faris tanyain kan, bisa burnout gak? Ya pasti pernah dong pasti bisa dong Bukan kita doang yang burn out, orang juga bisa burn out dan itu pasti ada pengaruhnya ke kepanitiaan atau organisasi tersebut. Nah, itu juga tantangan nih buat kita gimana caranya memanage burn out itu biar nggak keterusan lah intinya. Terus apalagi ya, aku juga kalau di HIMAK tuh aku belajar soal birokrasi, aku sering komunikasi sama diakpro di Afrodi, fakultas atau juga Um, organisasi mahasiswa lainnya di
0: lingkungan sempat gitu oke jadi sejauh ini uh, yang paling impactful itu adalah faktorial fair dan dimaktu mungkin karena itu adalah organisasi terdekat dan juga itu pengalaman terbaru bagi Teh Rili. selain itu juga terili banyak belajar dari pengalaman tersebut mulai dari alur, komunikasi dan pembelajaran lainnya nah kira-kira sejauh ini Suka-duka apa aja sih yang terili pernah alami di organisasi
1: Oke, suka-duka ya Dari Sukanya dulu deh Dari sukanya dulu hmm, Apa ya, selama aku ikut Organisasi atau penelitian, ya itu sih soal relasi, aku kayak Nambah banyak banget kenalan gitu. Misalnya dari Apa ya, tadi dari lingkungan Aksuari 4 nih, kayak tadinya Mungkin aku nggak kenal nih sama bahkan teman asal angkatan pun kayak masih jarang ngobrol gitu kan, kalau misalnya gak ada urusan, banget di universitas atau penelitian, kita jadi sering ngobrol, mungkin awalnya kayak masih soal kerjaan, atau segala macam, tapi ke depan-depannya kayak misalnya habis sering juga ngobrolin ya hal-hal random gitu loh, dan misalnya kita cerita tentang kuliah kita, atau misalnya kayak apapun lah yang bisa kita ceritain, dan itu menurut aku membantu banget buat ngebangun Apa ya hubungan baik sama teman-teman kalian, entah itu yang angkatan ataupun cutting, ataupun ada tingkat. Mungkin dulu aku bukan tipe orang yang suka ketemu orang sih, tapi kalau sekarang menurut aku salah satu hiburan juga ketemu orang, karena misalnya, apalagi rapat offline, kayak eh, rapat offline uh, ya, kita bisa ketemu langsung sama orang, kita juga bisa sambil misalnya, sambil makan bareng, atau sambil ngapain, gitu. Jadi lebih Berasa aja gitu kayak misterinya. Terus sukanya juga Aku belajar banyak Hal sih yang nggak bisa Aku dapetin di bangku perkuliahan Secara umum misalnya Kayak di aktoria ya kita kan belajar tentang Astoria, gitu kan. Tapi soft skill-soft skill tertentu Kita nggak bisa pelajarin gitu Karena yang enggak ada makhluknya Sedangkan kalau kalian ikut organisasi Atau kepanitian Kalian bisa belajar dari situ karena kalian bisa Praktek disitu gitu loh secara langsung Untuk dukanya ya pasti capek kali ya capek karena kan ya selain kalian mikirin kuliah berarti beban pikiran kalian juga nambah gitu kan kayak apa yang sedang dikerjakan di organisasi atau segala macam mungkin PR kalian nambah kayak gitu atau misalnya lagi ada masalah internal itu juga ya kadang mungkin bisa mempengaruhi mood kalian gitu mood kalian misalnya dalam melakukan aktivitas ataupun kuliah gitu tapi ya overall Menurut aku lebih banyak sukanya sih dibanding
0: dukanya. Keep tourist. Oke nih, tadi kan udah ada suka dan dukanya nih. Nah, Kekra boleh kasih di spil do and don'ts-nya di dalam organisasi atau kepanitiaan.
1: Oke, aku mulai dari do deh. Do dari aku buat masuk kepanitian atau organisasi. cari tahu dulu tentang organisasinya. Kenalan dulu nih, kalian bisa searching, atau misal kalian bisa tanya-tanya nih, kakak tingkat kalian, eh, organisasi ini tuh bergerak di bidang apa sih? Misalnya di HIMA itu, lebih ke pelayanan, ke mahasiswa. Nah, di situ tuh ada di departemen apa aja sih? Nah, kalian juga cari tahu, oh, kayaknya aku pengen ke departemen ini deh, aku pengen ke ini, kenapa? Cari tahu juga motivasi kalian buat masuk ke organisasi dan kepenyitian itu apa. Karena menurut aku hal yang paling salah satu hal yang paling penting untuk bertahan di organisasi atau penelitian tuh soal motivasi kamu di awal. Kalau motivasi kamu misalnya nggak kuat biasanya eh, cepet gampang burn out gitu loh kalau di tengah-tengah. Tapi kalau misalnya motivasi kamu oh aku pengen belajar ini dari sini gitu. Kalian kejar itu pas kalian udah masuk gitu kayak kalian berusaha buat cari tahu buat buat dapet pembelajaran yang kalian pengen. Terus kalau don't menurut aku jangan ngilang. <laughs> ya klise sih tapi kayak kalau misalnya tadi kan aku juga sempat ngomong kalau misalnya kalian lagi istirahat pastikan ada orang yang backup. Oke okay, kalau kalian istirahat tapi kok bisa kalian tiba-tiba hilang tanpa kabar kayak di-chat-in gak bisa atau enggak ada komunikasi sama sekali orang-orang tuh apa ya Mereka yang udah punya beban pekerjaan sendiri di organisasi atau kepanitian bakal nambah pusing juga buat nyariin kalian gitu. Karena mereka harus break up, mereka harus nyari juga. Mungkin kadang ada yang nanyain, eh ini kemana ya? Tapi tiba-tiba, oh nggak tahu gitu. Nah, hal yang paling penting itu sih kalau dons.
0: Oke, kalau tadi berdasarkan teori ini nih, yang harus dilakukan sebelum ikut organisasi atau kepanitian, yang pertama kita harus mengenai lebih dahulu nih. dari lembaga tersebut. Nah, setelah kita mengenali, kita juga harus memiliki motivasi nih sebelum kita mengikuti organisasi dan atau tersebut, agar nantinya tidak gampang bunuh. Nah untuk hal yang tidak boleh dilakukannya adalah tidak boleh ngilang istirahat, boleh. Yang penting ada komunikasi antar tim. Betul. Nah kira-kira teteh ada saran gak nih buat teman-teman atau sobat tafer yang mungkin masih ragu untuk mengikuti organisasi atau kepanitiaan. Dan kira-kira gimana sih caranya pilih organisasi yang sesuai sama kebutuhan atau kemampuan kita? Oke,
1: okay. hmm, saran dari aku ya. Eh bakal balik lagi kayak cari tahu dulu nih kalian, misalnya ya divisi-divisi yang ada di organisasi atau kepanitiaan secara umum tuh apa aja sih? Kaliya kalian targetin nih kayak Oh aku pengen divisi A gitu. misal divisi HUMAS. Atau divisi acara. Kenapa gitu. Misalnya, kayak HUMAS. Oh aku pengen belajar cara komunikasi sama orang yang benar tuh kayak gimana. Dari divisi itu. Kalian baru cari misalnya. Uh, cari lembaganya. Kayak. Oh misalnya di HIMAKTU. Oh ada himakto nih. himakto tuh apa sih. Apa aja yang ada di dalamnya. Terus orang-orangnya tuh kayak gimana sih gitu kan. Karena. Kalian juga perlu tahu Orang-orangnya tuh Biasanya Tipe orang kayak gimana Atau misalnya Budaya kerjanya kayak gimana Biar kalian juga tahu nih Kalian kira-kira bakal Sosok atau enggak Gitu sama orang-orang Di dalamnya Terus Apa lagi ya Cerita juga Misalnya Kayak kalian pengen um, Berada di Lingkungan yang ngerjain apa Misalnya Kayak ada yang Pengen yang keprofesian biasanya itu orang-orang ikut share atau ikut aisyek kalau bisa pelayan kelas siswa ya biasanya misalnya ada bem ada juga himpunan-himpunan atau misalnya kalian pengen ikut yang di bidang minat bakat bidang bakat tuh khusus kayak misalnya UKM Jadi kalian pengen uh, minat di bidang basket ya udah kalian ikut UKM basket gitu terus kalau kalian pengen belajar soal kayak apa ya peran pengawasan, nah itu bisa ikut yang badan-badan legislatif kayak ada namanya DPA, BPA atau yang di tingkat fakultas atau itu ada yang namanya BPM itu Nah terus eh, apa ya kalau udah cari tahu nih misal kayak kalian pengen masuk sini nih, nah kalian juga bisa ya tadi lagi tanya katingnya kayak Kalau aku ikut ini kira-kira gimana ya? Atau misalnya kalau di sini tuh jobdesknya apa aja ya? Biar kalian tuh nggak buta buta banget gitu loh sama organisasi atau penelitian yang pengen kalian masukin gitu. Terus apalagi ya? Uh, mungkin setelah itu kalian harus tahu juga nih timeline dia open recruitment tuh kapan aja. Jangan sampai kayak kalian pengen masuk ini tapi Kalian nggak tahu nih timeline of nya kapan. Jadi tiba-tiba ya udah kelewat. Jadi nggak bisa masuk atau kalian harus tunggu tahun depan lagi. Gitu dari aku.
0: Oke nih, boleh untuk Sobat Afer dicatat nih. Saran dari terhiri. Yang pertama, kita harus mengenali lebih dahulu nih. Lembaga yang ingin kita ikuti. Yang kedua, kita juga harus mengenali lebih dalam lagi nih. Ketertarikan kita terhadap lembaga. Yang ketiga, kita juga jangan malu untuk bertanya itu pada karting ataupun siapapun yang, pen, yang terpenting kita punya banyak informasi dan kita tidak terlalu buta akan informasi tertentu. dan yang terakhir menurut Teh Rili really yaitu kita juga harus mencatat setiap timelinenya dari mulai off dan sampai akhir ke pengurusan nah terakhir nih Teh boleh nih kasih posting statement untuk teman-teman yang masih ragu nih
1: oke okay, posting statement ya dari aku jangan takut buat nyoba itu sih pertama saya kita harus berani nyoba karena kalau kalian gak coba kalian nggak bakal tahu gitu loh apa yang bakal terjadi gitu sekalipun mungkin kadang nggak sesuai sama harapan kalian atau segala macam menurut aku sekalinya kalian misalnya kayak aduh kayaknya aku gagal deh di sini percayalah kalau itu bakal ada manfaatnya gitu buat kedepannya dan bakal berubah kalian ke diri kalian yang lebih baik lagi. Mungkin misalnya kalian lagi gagal di sini, kalian bisa nih kayak, oh harusnya aku kayak gini aja ya, harusnya kemarin gak gini ya atau gak macam itu bisa kepakai buat di kegiatan kalian berikutnya. Oh kemarin kan udah kayak gini nih, ternyata salah. Jangan dipakai, jangan dilakuin lagi. Gitu. Jangan lupa cari tahu buat segala hal yang pengen kalian ikutin gitu. cari tahu terus juga kalian pertimbangin kalian mampu atau nggak buat ikut itu jangan sampai kayak kalian iseng nih daftar semua terus ternyata tiba-tiba keterima semua ntar malah nggak kepegang semua gitu pilih yang beruntung kayak kalian pengen ikut A B C ya udah kalian fokus ke itu aja jangan kayak kalian cobain semua ntar kayak malah nggak kepegang malah jadi nggak maksimal
0: gitu dari aku oke jadi intinya jangan takut untuk mencoba Wah, agak kerasa nih kita udah ngobrol cukup lama nih bareng sama Teh Lili. Dan pastinya seru banget nih pengalaman organisasi dan kepanitian yang udah Teh Lili sharing ke kita. Dari sini kita jadi bisa tahu nih gambaran tentang organisasi dan kepanitian yang pastinya selalu ada suka dan lupa. Selain itu kita juga jadi tahu nih tips buat ngatasin masalah yang biasa terjadi di organisasi atau kepanitian. Nah, karena kita udah di penghujung waktu Sebelumnya aku mau mengucapkan lagi terima kasih banyak kepada Terly yang udah mau menyempatkan waktunya untuk mampir ke podcast Apher.
1: Terima kasih juga Waris, terima kasih juga Sobat Apher.
0: Dan tak lupa kami semua mengucapkan terima kasih banyak kepada Hipwi, Mamikos, Cakap, dan Baso yang sudah mendukung kami selama rangkaian acara Apher berlangsung. Terima kasih juga buat Sobat Apher yang udah selalu setia mengikuti podcast kita sampai akhir. Jangan lupa untuk follow sosial media Afer, yaitu di Instagram dengan username ataktuarial.fer, di Twitter dengan username ataktuarial.fer, dan di TikTok dengan username ataktuarial.fer. Dan nantikan konten-konten serta rangkaian acara Afer menarik, Leng. Aku juga mau ngingetin, untuk Sobat Afer, jangan lupa membeli merchandise Aktuarial Faire 2022, berupa t-shirt dan tote bag, dan masih banyak lagi merchandise lainnya, yang sangat menarik untuk dimiliki serta sebagai bentuk kenangan dan bukti bahwa Swatafet telah menjadi bagian dari rangkaian acara akwarisal 2022 Ya ampun, bingung deh sekarang cari kursus bahasa inggris yang fleksibel dan gak ngebosenin itu dimana? Kenapa masih bingung sih? Padahal sekarang juga nih kamu bisa langsung download aplikasi belajar bahasa ini namanya Bahasok kamu bisa belajar di mana aja manfaatin fitur offline mode 24 jam sehari Dan bersertifikat lembaga bahasa internasional Universitas Indonesia juga. Gak cuma bisa belajar dengan metode self learning, kamu juga bisa one on one ngobrol sama tutor profesional bahasa buat ngatih kemampuan speaking kamu. Bisa milih sendiri loh tema percakapannya, kurang fleksibel lagi? Oh ya katanya kamu juga mau coba private siswa kan? Bahasa juga punya nih kelas preparation ambil IELTS satu tuple juga bisa. Udahlah lengkap banget bahasa ini. Wih, beneran lengkap dan so fleksibel itu ya. Makanya, langsung download di Google Play Store atau App Store aja. Kalau mau tanya-tanya, bisa langsung ke Instagram Baso dengan username atbaso.com atau ke websitenya www.baso.com Baso? Beyond language learning. language learning. Aku, Faris, selaku host pada episode kali ini. Pamit undur diri. See you in the next podcast, Sobat Afer.